Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 22 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng được đọc trong Chủ nhật 29 thường niên năm A, thuận lại việc những người biệt phái muốn gài bẫy chống Chúa Giêsu về việc có nên nộp thuế cho nhà nước hay không. Đức Thánh Cha quảng diễn, tin mừng phụng vụ hôm nay kể lại cho chúng ta rằng có vài người biệt phái hiệp với những người theo phái Herode để gài bẫy Chúa Giêsu. Họ đến gặp ngài và nói có được phép trả thuế cho Caesar hay không? Đó là một sự đánh lừa. Nếu Chúa Giêsu hợp thức hóa việc trả thuế, thì ngài đứng về phía nhà cầm quyền chính trị, không được dân ủng hộ. Còn khi nếu ngài nói đừng nộp thuế, thì có thể bị cáo là phản loạn chống nhà nước. Nhưng Chúa tránh cạm bẫy ấy, ngài yêu cầu tỏ cho ngài một đồng tiền, có hình của vua Caesar và nói với họ: Vậy hãy trả cho Caesar điều thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa gì? Những lời này của Chúa Giêsu thường được người ta sử dụng, nhưng nhiều khi nó được dùng một cách sai trái hoặc ít là thu hẹp để nói về những tương quan giữa giáo hội và nhà nước, giữa các Kitô hữu và chính trị. Nhiều khi được hiểu như thể Chúa Giêsu muốn tách biệt Caesar và Thiên Chúa, nghĩa là thực tại trần thế và thực tại tinh thần. Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ thế, được tin với những thực hành một bên và bên kia là cuộc sống hàng ngày, nhưng không phải như vậy. Đó là một sự phân cách. Như thể Đức Tin chẳng có liên hệ gì với đời sống cụ thể, với những thách đố của xã hội, với công bằng xã hội, với chính trị. Trong thực tế, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta đặt Caesar và Thiên Chúa, mỗi bên trong tầm quan trọng liên hệ. Với Caesar nghĩa là với chính trị, các tổ chức dân sự, các tiến trình xã hội và kinh tế thuộc vào sự chăm sóc lĩnh vực trần thế. Và chúng ta, ở trong thực tại ấy, chúng ta phải trả lại cho xã hội điều mang lại cho chúng ta bằng cách đóng góp như những công dân trách nhiệm, quan tâm tới những gì được ủy thác cho chúng ta, thăng tiến luật pháp và công lý trong thế giới lao động, trả thuế một cách lương thiện, dấn thân cho công ích. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu khẳng định thực tại cơ bản, đó là con người thuộc về Thiên Chúa, chọn con người và mỗi người. Điều này có nghĩa là chúng ta không thuộc về một thực tại trần thế nào, không thuộc về xê gia nào của thế giới này. Chúng ta là của Thiên Chúa và chúng ta không được trở thành nô lệ cho một quyền lực trần thế nào. Vì thế, trên đồng tiền có hình của Hoàng đế, nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống chúng ta có in hình của Thiên Chúa mà không điều gì và một ai có thể làm lu mờ. Vì thế, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nhắc nhở, các kỳ tô hữu chỉ trả cho Cê-ra điều gì thuộc về Cê-ra nhưng không trả điều gì thuộc về Thiên Chúa. Những điều của trần thế này thuộc về Cê-ra nhưng con người và thế giới thuộc về Thiên Chúa, chúng ta đừng quên điều đó. Vậy chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu đang đưa mỗi người chúng ta trở lại căn tính của mình. Trên đồng tiền của thế giới này có hình ảnh của Caesar, nhưng bạn mang hình ảnh nào trong tâm hồn? Bạn là hình ảnh của ai trong cuộc sống của bạn? Chúng ta hãy nhớ mình thuộc về Thiên Chúa, hay chúng ta để cho mình được các tiêu chuẩn trần thế nào nhào nặn và chúng ta để cho công việc, chính trị, tiền bạc trở thành những thần tượng chúng ta cần thờ lạy? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nhận ra và tôn trọng phẩm giá của chúng ta và của mỗi người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh cha Francisco điện đàm với Tổng thống Mỹ về Israel và Gaza. Và Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 cầu nguyện cho các nạn nhân di dân. Bây giờ là phần tin chi tiết.
hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc nhận sứ vụ. Sau thành lễ truyền chức long trọng vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy, quý tân chức đã trở về quê hương để cùng với gia đình và bà con dân xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân. Từ thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, quý cha đã lần lượt lên đường thi hành sứ vụ tại các giáo xứ đã được bề trên giáo phận bổ nhiệm. Cụ thể, vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, giáo xứ Thạch Bích hân hoan đón chào cha phó du xe Lương Văn Chính. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha xứ Phêrô Trần Văn Việt cũng là cha quản hạt thai ngoài đã đọc văn thư bổ nhiệm của bề trên giáo phận. Sau đó, cha xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ tri ân Đức Tổng giáo mục Du Xe đã gửi đến giáo xứ một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết. Đồng thời, cha xứ có lời chào mừng và tặng hoa chúc mừng cha phó. Đáp lại, cha phó bày tỏ tâm tình tri ân bề trên, cha xứ, hội đồng mục vụ và quý cộng đoàn. Ngài cũng xin cha xứ cũng như mọi thành phần dân chúa cầu nguyện và nâng đỡ để mình chu toàn sứ vụ đã được lãnh nhận. Cũng trong ngày này, vào lúc 9 giờ 30, ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu, Thủy Chú hân hoan chào đón cha phó Phaolô Dương Văn Tuấn. Thành lễ do cha quản hạt Phú Xuyên, Du Xe Vũ Ngọc Ruẫn chủ sự. Cách đặc biệt, trước đó vào lúc 16 giờ 30, ngày 20 tháng 10, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã chủ sự thành lễ tạ ơn đón cha xứ tiên khởi của giáo xứ Phúc Lâm là cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Xuân. Sau 2 năm gắn bó với cộng đoàn giáo sư Phúc Lâm trong sứ vụ cha phó thường trực, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã bổ nhiệm cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Xuân làm chính sứ giáo sư Phúc Lâm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023, liên quan đến hoạt động của giới trẻ. Vào thứ Bảy ngày 21 tháng 10, Tại giáo họ Đầm Mơ, thuộc giáo sứ Lưu Xá, các bạn giới trẻ hân hoan tham dự chương trình Mừng Kính Thánh Giáo Hoàng do An Phao Lô thứ hai, quan thầy giới trẻ giáo họ Đầm Mơ với chủ đề Thầy bảo gì các con hãy làm theo. Ngày Mừng Kính Thánh quan thầy có sự hiện diện của cha sứ Du Xe Đào Bá Thuyết, cha phó, quý ban mục vụ và hơn 500 bạn giới trẻ đến từ trong và ngoài giáo hạt thành ngoài tới tham dự. Sau khi học hỏi và cử hành thánh lễ long trọng Mừng Kính Thánh quan thầy, vào lúc 20 giờ cùng ngày, cha sứ Du Xe đã long trọng khai mạc chương trình đêm hoan ca mừng kính thánh giáo hoàng do An Phaolô thứ hai với chủ đề Thầy bảo gì anh em hãy làm theo. Ngày mừng lễ quan thầy khép lại với phần lửa trại cùng ít phút thành lặng cầu nguyện của các bạn giới trẻ trước khi chia tay lên đường. Liên quan đến hoạt động bác ái, trong hai ngày 19 và 20 tháng 10, tại trung tâm hành hương các thánh tử đạo sự kiện, Ban khuyết tật Caritas Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên, tình nguyện viên và những người khuyết tật trong nhóm tự lực giọt hồng với chủ đề quản lý ca và hướng nghiệp nghề cho người khuyết tật. Tham dự chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 100 tham dự viên đến từ ban liên kết các giáo hạt, đại diện quý sơ trong các mái ấm tại giáo phận Hà Nội, anh chị em trong nhóm khuyết tật tự lực giọt hồng, quý sơ và các cộng tác viên đại diện các giáo phận Lạng Sơn, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Thái Bình. Khóa tập huấn do anh Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD tại thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Những ngày tập huấn này là cơ hội để các tham dự viên có thêm những kinh nghiệm trợ giúp cho những người khuyết tật cách khoa học và chuyên nghiệp hơn. Đức Thành tra Francisco điện đàm với Tổng thống Mỹ về Israel và Gaza theo thông tin từ Nhà Trắng, vào chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Israel và Gaza. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút và tập trung vào các tình hình xung đột trên thế giới và sự cần thiết phải xác định các con đường dẫn đến hòa bình. Tổng thống Mỹ đã lên án cuộc tấn công dã man của Hamas 
nhằm vào dân thường Israel và khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ dân thường ở Gaza. Hai vị cũng đề cập đến chuyến đi của Tổng thống Biden tới Israel vào tuần trước và những nỗ lực của ông trong việc hỗ trợ nhân đạo trong khu vực. Sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang trong khu vực và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông cũng được hai vị thảo luận. Trong buổi đọc kinh với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero vào trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 10, Đức Thánh cha Francisco cũng đã kêu gọi hòa bình cho cuộc xung đột đang xảy ra giữa hai đất nước này. Ngài cũng nhớ đến những người tiếp tục đau khổ ở Ukraine. Sau chuyến viếng thăm Israel vào thứ Tư ngày 18 tháng 10 trước đó, Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza từ cửa khẩu Rafah bị hạn chế, nối liền Ai Cập và Gaza. Ông cũng công bố viện trợ nhân đạo 100 triệu USD cho người dân Palestine ở cả Gaza và Bờ Tây. Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 cầu nguyện cho các nạn nhân di dân. Tối ngày 19 tháng 10 vừa qua, hàng trăm tham dự viên của Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh cha Francisco đã tổ chức buổi cầu nguyện cho những người di dân và tị nạn bị thiệt mạng trên đường đi tìm tự do và cuộc sống tốt đẹp hơn. Buổi cầu nguyện diễn ra trước bức tượng tên là Các Thiên Thần Không Được Biết Đến, diễn tả những người di dân và tị nạn thuộc mọi lứa tuổi có các thiên thần ở giữa họ dẫn đường. Họ bị thiệt mạng hoặc được sống sót như phẩm giá và các quyền của họ được nhìn nhận. Nội dung buổi cầu nguyện suy tư từ dụng ngôn người Samaritano nhân lành dừng lại trước những nguy hiểm của những con đường di dân mới qua sa mạc, rừng cây, sông ngòi và biển khơi. Trong buổi cầu nguyện này, khởi đi từ dụng ngôn người Samari nhân lành, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người, như người Samaritano nhân lành, chúng ta được kêu gọi trở nên tha nhân của những người lữ hành ngày nay, để cứu mạng của họ, chăm sóc các vết thương và thoa dịu đau khổ của họ. Rất tiếc là đối với nhiều người, thật là quá trễ và chỉ còn khóc thương trên nấm mộ của họ, nếu họ có mộ phần hoặc địa trung hải trở thành mộ của họ. Nhưng Chúa biết khuôn mặt của mỗi người, Ngài không quên họ. Các chính sách dân số và kinh tế phải đối thoại với các chính sách di dân luôn đặt những người dễ bị tổn thương nhất ở trung tâm và cũng cần thăng tiến một lối tiếp cận chung và đồng trách nhiệm về việc quản lý làn sóng di cư, dường như sẽ gia tăng trong những năm tới đây. Để kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy trở nên tha nhân của người di dân và tị nạn đến gõ cửa nhà mình. Ngài cũng mời gọi mọi người dành một phút thanh lặng để tưởng niệm những người tị nạn và di dân bị thiệt mạng trên đường di cư. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Gioan thành Capitano linh mục. Thánh Gioan sinh ở Capestrano, nước Ý năm 1385. Ngài là con của một cựu hiệp sĩ người Đức sống trong thành phố. Ngài học luật tại Đại học Perugia và hành nghề luật sư ở các tòa án Naples. Khi 26 tuổi, Ngài được Hoàng đế Ladislas của Naples bổ nhiệm làm thủ hiến xứ Perugia. Trong cuộc chiến tranh với người Malatestas ở lân cận, Ngài bị phản bội và bị cầm tù. Sau khi được thả về, Ngài quyết tâm thay đổi cuộc đời và gia nhập dòng Francisco ở Perugia năm ngày 31 tuổi. Sau khi được thụ phong linh mục vào 4 năm sau, Ngài đi giao giảng khắp các nước Ý, Đức, Bohemia, Áo, Hung Gia Lợi, Ba Lan và Nga Vào lúc người ta thờ ơ và nghi ngờ tôn giáo Thì Ngài đã lôi cuốn được nhiều người trở về với giáo hội Các quốc gia miền Trung Âu Châu đã tiếp đón Ngài Cùng với các tu sĩ Francisco như các thiên thần của Thiên Chúa Họ là những khí cụ để hồi phục niềm tin đang dẫy chết 
chính dòng Francisco cũng trong tình trạng xáo trộn về việc giải thích và tuân giữ quy luật của Thánh Francisco. Qua các nỗ lực không ngừng của cha Joan Capestrano và nhờ kinh nghiệm luật pháp của Ngài, tà giáo Fraticelli bị cấm hoạt động và linh đạo Thánh Francisco tinh tuyển lại được nêu cao. Khi vua Hồi giáo là Mohamed Đệ Nhị đe dọa tấn công Vienna và Roma, cha Joan Capestrano dù đã 70 tuổi được Đức Giáo Hoàng Calistus Đệ Nhị giao cho công việc giao giảng và chỉ huy thập tự quân chống với sự xâm lăng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đoàn quân 70.000 Kitô Hữu, Ngài đã chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến sau cùng ở Belgrad năm 1456. Ba tháng sau, Ngài từ trần ở Iloc, Hùng Gia Lợi, ngày 23 tháng 10 năm 1456. Ngài được đặt làm quan thầy của các luật gia. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!